0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Vi skriver avsnitt 31. Jag tänkte prata idag om att våga. Våga ändå, fasten man är skiträdd kanske. Prata lite igen om rädsla. Först ska jag berätta att jag spelade in lite kortare avsnitt mellan de långa. Jag har ju 15 avsnitt nu ligger på på kö här och ska publiceras. Men jag fastnade lite grann för det här med att blanda lite längre och lite kortare avsnitt. Så att nu spelar jag in lite avsnitt mellan. Vi får hoppas att jag inte föregår mig själv och råka prata om någonting som jag har pratats i någon podd som kommer längre fram jag ska försöka undvika det men då vet i alla fall du varför det kanske kan bli något konstigt ifall att jag råkar göra det ändå. Hur som helst så tänkte jag prata lite grann om det här med att våga ändå. För problemet är att om man vill vara en kreativ och skapande människa måste man våga sårbarhet. Och är någonting som vi tycker är riktigt obehagligt så är det ju att vara sårbar och att kanske få känna oss dum. Det är nog det värsta man kan råka ut för. Men om man inte vågar utsätta sig, blotta sig så pass att man faktiskt kan komma med någonting nytt. För ett problem med kreativitet det är ju att den kan ju inte finnas ifall att man inte vågar någonting nytt. Och våga någonting nytt, det innebär ju att man måste utsätta sig för vissa risker. Man riskerar att göra misstag. För vem ska kunna utveckla någonting nytt och kunna det på direkten? Jag menar, om det redan var känt så skulle det inte vara speciellt nytt. Om man ska vara kreativ och skapa nya Saker, då måste man ju våga testa en massa, massa saker. Experimentera och inte vara rädd för att misslyckas. Edison han sa ju det är något känt citat att han visste 10 000 sätt som inte fungerade. Och en av mina favoriter, Nils Bohr från Danmark, som är kvantfysikens fader kanske man kan säga. Han sa att... En expert, det är en person som har gjort alla misstag som är möjliga inom ett område. Och det ger ju någonting att tänka på. Det är ett av mina favoritcitat faktiskt. Och eh, det öppnar ju upp för det som jag vill prata om idag, just det här. Att hur ska man kunna vara kreativ och göra nya saker- ifall att man ska göra det samtidigt som man är safe. Så man känner sig säker, trygg, sitter i saden, har garantier på att det ska bli som man planerar eller hoppas eller tror. När man inte kan få sådana garantier om någonting som är helt nytt, otestat. Och det är klart när man säger på det sättet så framkommer det ju ganska tydligt hur det hänger ihop. Att ja, så måste det ju vara. Men det är ju lite lättare att säga det än att... Eh, Leva efter det i praktiken, i verkligheten, i vardagen. Eftersom att eh, det här med att misslyckas det är så stigmatiserat. Och Vi blir ju tidigt lärda att eh, vi måste vara perfekta. eller Kanske vi själv uppfostrar oss till att vi inte får misslyckas. För då gör vi en tavla, då, då gör vi bort oss. Då får vi stå där med skammen. Skämmas. Men eh, som artist, konstnär, författare, problemlösare och som kreativ människa som jag är så vet jag att det finns bara ett sätt att skapa, det finns bara ett sätt att vara kreativ och det finns bara ett sätt att hitta nya lösningar på gamla problem eller uppfinna nya problem som man kan lösa och eh, att vara nydanande, vara nyskapande, att verkligen vara kreativ och det är att kasta sig ut i det okända vattnet, att våga trots att man är skiträdd eller har en massa eh, svårigheter, motgångar, friktion och alla inte står och applåderar och att alla inte är precis lika stödjande och supportande som man skulle kanske hoppa och önska och vilja. Då gäller det att ändå ha den här ryggraden, civilkuraget och modet att våga ändå. Att helt enkelt våga satsa även när det känns som att man riskerar att ja. Göra sig själv till löje eller kanske andra anser det. Fast för mig känns det som att den som vågar att göra nya saker och faktiskt sätta sig själv på spel, det är de verkligt modiga människorna. Det är himla lätt och du har skrivit en hel del om i Skapa och sälj just det här med dels optimistkonsulterna som jag kallar det lite ironiskt som alltid verkar ha en miljon olika sätt att såga en jämst med eller knäskålarna och alltid tar det roliga ur precis allting. Det är riktiga näggnissar. Om de inte är lyckliga ska ingen annan vara lycklig heller. Och framförallt är de skitbra på att underminera allt och alla. Och det låter inte som så speciellt trevliga människor och man kanske kan tänka att de är väldigt onda och elaka och ja, vissa kanske är rent av gemena, inte vet jag. Eller så har de bara lite otur när de tänker. De är omedvetna om vilken negativ inverkan de har kanske eller så reagerar de med sin, med sin ryggmärg att de känner sig hotade av att någon annan gör det de kanske innerst in i själva skulle vilja kanske inte exakt det som du har som idé eller det som du försöker få lite stöd för eller som du berättar om utan kanske bara så enkelt som att de inser att de också borde faktiskt följa sitt hjärtas röst och förverkliga sina drömmar och sina visioner och göra det som de egentligen i grund och botten, innerst inne vet att de vill, behöver och borde göra om de vill möta sig själv. Vara sitt sanna jag, sitt autentiska jag. Vara sann mot sig själv och inte rippa sig själv och resten av, och, och resten av omvärlden på, på sitt liv och det de egentligen skulle åstadkomma. Men att det är mycket lättare, det är så himla mycket lättare. Att gömma sig bakom det redan kända. Det som är godkänt, det som är garanterat. Där man inte riskerar någonting. Framförallt inte att misslyckas. Alla kan ju alla de här optimistkonsulterna är varierande grad av negativism. De är ju väldigt snar att berätta att så har man aldrig gjort så det kan aldrig funka. Eller så har någon gjort någon gång och det funkade inte. Så att det finns alltid en massa olika skäl till att man inte ska testa någonting nytt. Eller att man inte ska försöka fortsätta testa på någonting som någon någon, någon gång försökte en enda gång och misslyckades med. Då kan man liksom redan från början säga att det är kört. Det som är lustigt med den här personen också är att jag har en känsla av att det är samma människa då det lyckas de väldigt snar att säga att de alltid har vetat att det skulle gå bra. De vill liksom stå på vinnarnas lag hela tiden. Det är lite grann som när Sverige spelar ishockey VM eller vad det nu kan vara, fotboll. När det går bra för Sverige då heter det vi. Alla pratar om, åh, vi, vi, vi. När bollen hamnar i mål. Vi gjorde mål igen. Men när det går dåligt då heter det de borde, de skulle, de, de, de. Det är någon annan liksom. Då är det inte vi längre. Ingen vill vara delaktig i motgång eller när det går dåligt eller när det inte är en given succé eller när man liksom står på vinnande lagets sida vilket jag tycker är ganska värdelöst och ganska fekt och ganska ryggradslöst. Men tyvärr, faktiskt, så funkar väldigt många. Vi har ju en typ av märklig flockmentalitet också att om alla tycker att någonting är bra eller alla tror att någonting är bra och alla sällar sig till någon sida eller något ställe eller någon idé eller någon människa då tror och då är alla helt övertygade om att det är jättebra för att om majoriteten eh, står på den sidan måste ju det vara vin vinnande laget det måste ju vara de som har rätt och som man brukar säga om de som kommer med ny, nya insikter nya infall, nya förslag på vad man borde göra. De som är nydanande, de som är innovatörer, de som är uppfinnare, de som, som är kreativa och vågar satsa på att försöka testa och, och göra saker på helt nya sätt. De blir först förlöjligade. Dels naturligtvis av alla som, inte, som står på den vinnande sidan där alla står redan. Också för att man är obekväm, alla människor är obekväma för man vill, inte, man vill inte veta att det man alltid har trott på inte längre kanske, eventuellt inte stämmer. Det behöver inte vara korrekt eller sant eller vara en framkommer väg. Men många forskare, nya i branschen så att säga, de blir ju aktivt, oftast aktivt, motarbetade mot de som är auktoriteter inarbetade sedan jättelänge om de kommer på en idé eller en teori eller en hypotes eller forskningsresultat som råkar strida mot vad det vinnande laget de aktörer redan har sagt eller tycker eller den rådande skolan. Så att först så blir ju alla pionjärer, alla innovatörer blir hånade, förlöjligade. Allt det de säger är ju komplett galet. De är i princip kanske till och med, om inte psykiskt sjuka så i alla fall ganska förvirrade. Foliehattar. Men sen när det börjar gå upp för att de kanske har någonting på gång då är det många som blir ännu mer aggressiva i att motarbeta dem eftersom att som sagt nu utmanar de på allvar den rådande skolan, auktoriteterna, de inarbetare, de som redan hade sitt på det torra som kanske från början var innovatörer och pionjärer som slog igenom för väldigt länge sedan och hade ett genombrott och sen har de inte gjort så himla mycket nyskapande för de har ju bara legat och vilat på lagrarna i sin trygga värd av gamla framgångar av det som de en gång gjorde när de var ung, orädd, hungrig och ja, inte hade så mycket att förlora. Nu har de en hel del att förlora så därför så vill de bara bita sig kvar. Det är lite grann som när Sverige spelar ishockey det är också, eller fotboll att eh, ligger man några mål plus och det börjar kanske närma sig den senare delen av matchen då börjar man spela väldigt defensivt. Och lite grann så är det väl kanske med folk som har fått sitt på det torra och har etablerat sig och blivit auktoriteter eller de dominerande i om någon bransch eller i något sammanhang. Det behöver inte bara handla om forskning. Men efterhand, om den här tidigare hånade och fraktade och förlöjligade och aktivt motarbetade personer visar sig ha lite för mycket på vötter så att det till slut blir ganska omöjligt att fortsätta insistera. Det var väl lite grann som när man kom på att eh, kanske det inte var jorden som var universums mittpunkt. Tänk om det inte var så. Då blev ju väldigt många väldigt upprörda och ville ju börja bränna folk på bål. Men till slut så blir ju autoriteten tvungen att krypa till korset när det visar sig att den rådande skolan inte var helt rätt eller kanske inte alls var rätt. Ibland kan det tyvärr vara så illa att den, den här aktiva motarbetandet av nya idéer kan vara så aggressivt och så brutalt och så effektivt att det måste gå en generation tills de här gamla UAN dött. Alla har vi nog sett det lite grann till mans på arbetsplatser, organisationer och på en del. Det finns ju vissa stockkonservativa ställen där det här är i högsta grad Aktuellt. Och där kan man ju också vara ganska säker på att kreativitet, nytänkande, nydanande, nyskapande och innovationer och pionärskap knappast är i förarsätet. Där vilar man på de gamla lagrarna man försöker då när man märker att till exempel konkurrenter eller andra som kan börja hota en börjar bli lite för hotfull eller påträngande eller ja helt enkelt man, man inser att nu, nu börjar det liksom och hetta till på plåtaket då försöker en del av de här oftast eh, nästan med som kanske har tillskansat sig mer eller mindre monopolmässig makt försöker att eh, backa sig in i framtiden. De försöker stå med utsträckta armar och hindra allt från att komma förbi dem så att de själva ska liksom kunna backa sig in i framtiden och hålla alla andra borta genom att inte tillåta, låta dem att komma förbi. Och som man brukar säga, man kan inte hindra utvecklingen, inte i långa loppet. Man kan bara välja att själv inte utvecklas med den. Och så har ju många civilisationer och många företag gått i graven som inte har haft omvärldskoll, inte anpassat sig, inte har kunnat nyskapa sig själva. Och det är ju lite grann det som vi också till mans måste passa oss för, de här mekanismerna, att det är så himla lätt att bli bekväm i den fasta sitsen, i det här som är välkänt för oss som vi känner oss trygga i, som vi redan kan, som vi redan vet. Det vi kanske till och med både erkända och accepterade och lite av en auktoritet. Då vill vi gärna bita oss fast i det här som är så lätt för oss. För att det är tryggt och bra, vi är lite, grann av, dels hatar människor i grunden förändringar. De förändrar ju sig och sitt liv oftast, de allra flesta i alla fall, bara om de är tvingade att ha kniven mot strypen och så är det lite grann med, med företag också. Och en massa andra mekanismer och uh, sak, uh, fenomen i samhället och i vår omvärld och ja i världen i stort. Och det här sitter ju i grunden. Vi är flockmänniskor och vi är ganska oftast ovilliga till förändringar för förändringar är alltid risker. Vi riskerar ju, vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får. Och det kanske, kanske kännas väldigt traditionellt och vettigt på ett sätt. Men det är som många, det är i alla fall som är min erfarenhet, när jag har varit, jag var ordförande i en, i en stor bostadsrättsförening bland annat under sex års tid och så vidare. Det jag fick chansen att se det här på nära håll, det är att folk till och med när de vet att någonting skulle vara till det bättre. Skulle vara ja, både viktigt bra. Och, och Så väljer de hellre inte förändring. Att slippa det här jobbiga med förändring. Att de hellre har det sämre än tvingas till förändring. Naturligtvis finns det ju en brytpunkt när hur mycket sämre man kan acceptera innan man absolut är tvungen att göra någonting för att inte verkligen hamna på obestånd. Men tyvärr är det så. Den här flockmentaliteten och vår vilja att höra till och bli godkänd, accepterade och att vi är rädda för att utsätta oss för gruppens ovilja gör att vi är lite grann förhindrade, lite motarbetade i att våga tänka nytt. Och det är klart många kan ju kanske gå omkring och nära en massa tankar och drömmar och fantasier och nya idéer och innovationer och kanske en hel del briljanta saker som har gått hela mänskligheten förbi eftersom att den stackars personen inte faktiskt vågade tala upp eller, eller stå för det som de gick omkring och bar inom sig som kanske skulle kunna ha gjort en jättestor skillnad att man helt enkelt inte hade modet eller förutsättningarna att kunna tackla det här. Och då är ju förstås naturligtvis är det ju, om man nu kan hitta likasinnade och om man kan hitta folk att samarbeta med, då man kan vara åtminstone en mer än sig själv eller en mindre grupp så har man ju naturligtvis mycket stöd i det. Även om att jag för min egen del och för andra brukar försöka predika att man inte ska vara så man ska inte helt och hållet vara beroende av att det ska komma an på andra. Men att nätverka och att försöka hitta stöd bland andra och få samarbetspartner ja, kan, ju, kan ju vara det man behöver för att få komma igång när man har kommit en bit på väg i, i, en, i ett projekt, i en idé eller någonting man vill förverkliga, absolut. Men någon gång så måste man ta bladet från munnen och våga stå har ju grad och, och garage och mod att stå där och riskera skammen, riskera att misslyckas, riskera att ha fel. Och där kan det ju bli jättesvårt i alla fall om man är hårt skolad kulturellt, socialt eller vad det nu kan vara att inte höja rösten att inte prata inför folk, att inte att helt enkelt inte våga ta plats att inte våga ta utrymme. En del kan ju faktiskt Speciellt kvinnor är ju ganska hårt trängda i att uppfostra att de inte får ta plats. Om man nu har kommit så pass långt att man kanske ser de här mekanismerna för vad de är och är beredd att våga ändå, som jag säger, att våga fasten att man är skiträdd. Och det har blivit enklare för mig, och det är klart att det har ju varit enklare för mig från början på det sättet att som konstnär så tist och lite sådär allmänt märklig syssla med forntida jämförelser och en del andra konstigheter så har jag liksom lite mer slack, lite mer space att faktiskt få vara lite mer av mig själv. Så jag har skapat det här utrymmet åt mig själv. Men samtidigt så kanske man ändå någonstans måste försöka hitta det här modet eller hitta mekanismen att komma i kring det. För att som sagt, jag har ju man nu så kallar det för uppfostrat alla i min omgivning att kunna vänta sig vad som helst. Och det är ju någonting som har legat väldigt naturligt för mig och som alltid har varit så att jag vet att när jag jobbade som elreparatör och starkströmselektriker och krävde in i en sån här stor hiss för, för riktigt stora fordon. Och det stod ett helt gäng med folk, civilklädda människor där plus en av cheferna, en av de få cheferna som jag faktiskt hade stor respekt för som jag såg som en verklig ledare, för de är inte särskilt vanliga, tyvärr. Eh, så, så när jag kom in i hissen så sa han till alla de här manchettklädda gubbarna eh, att här har vi Katrin och hon säger exakt vad hon tycker så att på det sättet alla, och det har jag fått höra från flera håll också bland annat min svärfar som sa det någon gång vid något middagsbord att ja, man får ju vara beredd på att jag då att Katrin kan säga precis vad som helst och jag har ingen problem med det alla andra kan ju ha problem med det, men eftersom att de är, de är både van och, och lärda och har, ja, de flesta har ju i alla fall accepterat det ganska med jämnmod att jag är ganska mycket mig själv och säger det jag tycker. utan att vara. Jag är inte, är inte för förödande ärlighet. Jag är inte för att man ska gå omkring och säga till varenda människa att man tycker de är ful eller fet eller inte passar eller vad det nu kan vara man nu ska liksom spetsa till då och göra det väldigt schablonartat. Men liksom, det, det fyller ju absolut ingen, absolut ingen funktion. Men att stå upp för det man tycker och det man känner och det man tänker då när det är, då när det är viktigt. Viktigt för mig själv eller viktigt för andra, för att jag tar oftast smällar för andra också, därför att jag har råd med det. Jag har de resurserna och är ganska van att ta rätt mycket smällar, eftersom att jag har levt i en helt igenom mansdominerad värld. Av egen vilja, av fri, fritt val, så har jag jobbat och haft hobbies i en, i en av de tuffaste branscher man kan välja. Kanske den tuffaste. Det kanske är lätt för mig eller så kanske man kan säga att jag har skapat det här utrymmet själv. och Ett annat sätt att göra det här på ett lite mindre dramatiskt sätt och som jag faktiskt själv också använder mig av det är att uh, våga skratta åt mig själv att uh, göra bort mig. Ibland kan jag, har jag faktiskt satt i system som då när jag jobbar på, på elverkstad så fort någon kom in och vrålade och skrek att någonting hade, hade hänt, någonting hade gått snett någonting var fel, då räckte upp handen och sa att det var jag, även om det inte var jag. Alltså att uh, kunna dels uh, vara ganska <laughs> jag vet inte, jag kommer inte på något bra ord men helt enkelt vara så pass avslappnad kring att uh, utsätta sig för att vara den som eventuellt kan få skulden eller har gjort fel eller som, att kunna skratta åt sig själv också för att jag erkänner saker som är jättepinsamma för mig och är ganska rak och ganska öppen och det är klart det kan ju låta som att jag är liksom något slags mönsterexemplar av människor. det är jag verkligen inte men jag vet inte, jag har ju valt att vara sån här eftersom att det ger vissa fördelar och att kunna skratta åt sig själv och sin egen otillräcklighet eller när man gör något knas och kanske till och med ibland, som jag också har gjort gå in för att vara maximalt knasig för att jag har ju märkt att folk vågar mycket mer när jag är i närheten, när jag är lite knasig eftersom att även om de, för de inser ju det även om de skulle vara sig själva så skulle de ändå inte kunna bli lika knasiga som mig och då blir de väldigt avslappnade därför att de märks inte riktigt då för att jag ordna det här bruset som de försvinner i. Så att på det sättet så kanske jag har gjort andra en tjänst. Men jag gör det ju inte för att jag är en sån... Ja, det är klart, jag tycker jag tycker om människor, absolut. Men de flesta i alla fall som, som är schyssta och som har mycket... Jag menar, många människor har mycket kvalitet. Och jag tycker att det är fantastiskt kul att ge folk det här utrymmet eftersom att det ger mig så mycket i gengäld. Att när folk vågar vara sig själva och bidra lite mera med sig själva och göra sig sårbar eftersom att som sagt jag drar på mig ganska mycket av uppmärksamheten och då vet de att de, känner de att de kan vara trygga i att försvinna lite grann ändå i mängden i tapeten fasten att de kanske är bra mycket mera sårbara eller blottande eller mera vågar riskera misslyckanden och att kunna mer kunna skämta också om sig, sig själva skratta åt sig själva, liksom att de blir mer avslappnade och Ja, om det kostar det priset att uh, få ta del mer av vad folk runt omkring en har inom sig. Jag menar, jag har ju fått så oerhört mycket gengäld när. För jag, lite grann, det är det som är lite udda med mig. Jag är ju i grund och botten är jag introvert en inåtvänd tyst typ som helst av allt ja, i alla fall ganska mycket behöver ensamtid och att sociala evenemang kostar ganska mycket av min energi och att jag måste ha mycket återhämtning efteråt även om att jag älskar många sociala sammanhang för att det ger så mycket som sagt men att det ändå tar mycket hårdare på mig som introvert än extrovert. Så att jag tar med det i beräkningarna. Jag har i alla fall, om jag har lagt mig till med det, eller om det är någonting som jag har utvecklat över tid. Jag kanske har gjort det att jag har utvecklat över tid. Det är att jag har mer och mer börjat med en typiskt extrovert teknik eller egenskap det som i och för sig extraverta kanske gör mer av ohejdad eh, vana och eh, ryggmärgsreflex och det, kanske, det, har, det gör jag också faktiskt, men jag har lagt mig till med det här eftersom att det är så himla värdefullt och jag har gjort det helt naturligt. Jag har bara kommit på mig själv i efterhand att det, att det faktiskt funkar så. Introverta typer, de vill ju helst läsa, grubbla, tänka, sitta på kammaren. ha mycket egen tid. Behöver mycket återhämtning efter att de har varit bland folk och i sociala sammanhang. Och det stämmer jättebra in på mig. Men som de extroverta så älskar jag att tänka genom andras hjärnor. Det låter lite otäckt nästan. Men det, det är inte så dramatiskt som det låter. Utan det är det att, att tänka högt tillsammans med andra. Att diskutera och prata och bolla problem och få nya synvinklar. Och att man, i alla fall jag har lärt mig att andra har helt andra pusselbitar än mig. Och det kan ibland vara pusselbitar som har med något helt annat att göra. Men Plötsligt kan jag få de här pusselbitarna och liksom, det är nästan som när en jättesvår passions plötsligt går ut att man får det här, det här kortet eller det här kugghjulet som fattas. Alltså, voilà. Så voila, så faller någonting ut som aldrig skulle ha gjort det annars. Så att jag vill gärna tänka genom andra människors hjärnor eftersom att jag då gör väldigt god nytta. Eller har väldigt god nytta av det. Förhoppningsvis har väl de också ganska mycket behållning av att prata med mig och att vi har ett utbyte där när vi liksom flödar och med hamnar i det här flowet. När man, det kan man göra när man sitter och pratar med någon som, som man verkligen connectar med när man hamnar på samma våglängd och liksom pusselbitarna bara liksom skramlar fram och att man tillsammans lägger det här mentala pusslet. Det är liksom fantastiskt, fantastiskt kul. Och väldigt utvecklande. Så att jag använder mig av den här metoden att genom andra människor tänka högt och diskutera så att en massa nya pusselbitar och saker som kanske skulle ta mycket längre tid eller inte alls gå i lås plötsligt faller ut. och Det är en sån värdefull grej att man helt enkelt inte kan låta bli använda den tekniken när man märker att den börjar ge frukt eller att den har ju kanske till och med har gett frukt hela tiden så fort man har vågat prova den. Men för att återgå till det här med rädsla så är det ju så att när man som kreativ människa vill göra någonting måste man, man till mer eller mindre grad till viss del vara beredd att möta världen någon gång, någonstans stå upp för sin idé, stå upp för sig själv det behöver ju inte vara jättedramatiskt även om att i vissa sammanhang så kan det ju vara ganska nedbrytande när man möter de här optimistkonsulterna som jag kallar det för de finns faktiskt tyvärr lite för många av runt omkring kringen. och ibland kanske de till och med inte menar illa de, om, de kanske inte är medvetna om att de egentligen känner sig hotade för att man påpekar, man pekar ju på någonting som de själva har tryckt långt, långt, långt ner och lagt lockor på i sig själva, kan vara så behöver inte vara det men ofta i alla fall det kan ju också vara det att de själva känner sig det kan ju vara både motiverat och omotiverat men hotade. För att nu riskerar ju de att du förändras eller att er relation förändras. att De privilegier som de eventuellt har, den tid som de, de har fått, det stöd eller hjälp eller det du gör för dem, kanske de nu känner riskerar att det ska bli mindre av. Därför vill de inte det kanske inte är gement ont att de vill motarbeta dig eller dina idéer men att de känner att de vill bevaka sina intressen lite grann. Och sen har vi det här med förändring. Att förändring är så himla otäckt att vi nästan gör vad som helst för att slippa det. Till och med när det är någonting som innerst inne vi vet skulle bli någonting bättre. Det kan finnas en massa skäl till varför de inte slår klackarna i taket. Och det får man ju liksom vara beredd på. Det är lite det är nedbrytande och tråkigt faktiskt. För att någonstans så hoppas vi på bekräftelse att vi ska känna att vi får stöd och support. Och ni kan ju supporta den här podcasten också. Genom att gå in på www.sidharta.se och klicka på Bidra. Där finns det en lista på saker man kan göra för att hjälpa mig om man tycker att de här poddarna är värdefulla och att man vill ha fler av dem oftare. Passade på att plugga in det där eftersom att det var ganska bra läge. Man har ju lärt sig lite grann poddtugg här lite grann. Att man pluggar när man gör lite reklam för någonting. Det kan ju vara ett event eller en hemsida eller någonting, vad som helst. Men i alla fall de här optimistkonsulterna kan vara ganska nedbrytande och ibland är de kanske inte ment till egentligen, men de har sina randiga skäl och rutiga orsaker till varför de reagerar ibland nästan med ryggmärgen reptiljärnan, instinktivt de kan till och med bli ganska aggressiva om man. och de kan vara väldigt effektiva i att skamma en och att eh, ta all lust och glädje och energi ur någonting. Och det är det jag pratar om en hel del i, i min bok Skap och sälj också. Att visst, man behöver stöd och hjälp och i vissa lägen så är det himla bra med samarbetspartner och, och support och stöd. Men i början, det är ju lite olika vad det är för typ av idé eller vad det är man vill förverkliga eller vad man tänker sig att man ska skapa och sådär. men i vissa sammanhang så kan det vara bra att gå och ruva på idén och skapa en ganska kraftig plattform själv först innan man går ut och riskerar att få hela sin idé och som man upplever det sig själv och idén slaktad av andra liksom sågad jämst med fotknölarna att man då kanske har lite mera beredskap och kanske ha liksom lite mera man har redan fått ganska mycket motståndskraft i och med att man så pass mycket har börjat tro på den här idén. För det är ju så också att om man inte själv tror på sin idé eller sig själv eller det man gör, vem ska i så fall göra det? Det är kanske en liten tuff grej att säga men kan vara väldigt sann och som man får vara öppen för det finns ju också, förutom de här optimistkonsulterna, så finns det ju det jag brukar kalla för krösammajorna. Och det är ju den här typen av människor som kan berätta skräckhistorier. Att hur illa det gick för en person liknande den situationen som du är i eller det du tänker göra. Och det kan ju handla om vad som helst, det kan handla om en operation du ska göra, så kan du berätta skräckhistorier om det. Alla av den typen operationer där folk dog eller fick fruktansvärda smärtor och där inte, inte operationen gick igenom och, och blev succé. Och så vidare och så vidare. Och den här typen av människor som om, om man nu har sett Emilie Lönneberga, den här krösa hon när hon berättar för barna och de är ju naturligtvis skräckslagna att när folk fick tyfus, först blev de blåa och sen dog de. Det var liksom kontentan av det hela. Och det är många som kommer att vara väldigt hjälpsamma och bistå med den informationen. Alla som gick åt helvete för när de försökte vara så wild and crazy som dig och försöka någonting nytt. Eh, så, att, men, så att i början kan det vara viktigt att skydda både sig själv och sin idé och bygga upp en plattform och ha visst, eh, en viss beredskap. Och att man själv har hunnit komma så pass långt i sin egen process att man inte kommer att eh, vika ner sig bara för att det är någon som försöker såga knölarna, eh, fotknölarna eller knäskålarna av en. Eh, av vilket skäl det nu än må vara. Det var väl lite grann det som jag ville prata om. Idag. Om man inte vågar så kommer det ju helt enkelt inte att bli av. För det är väl det som är lite grann den tuffa sanningen i det här också att man måste skaffa sig en väldigt. bygga upp en tålighet. Dels våga skratta åt sig själv. Kanske börja träna på att uh, våga misslyckas. Att uh, inte ha så himla mycket ansikte som man riskerar eller är rädd att förlora. Att uh, ta lite lättare på sig själv. Att samtidigt som man vågar satsa på det man vill på allvar bakom kulisserna. Ändå utåt sett inte ta sig själv på så stort allvar att uh, någon kan komma åt den på det här sättet. Vilket jag tycker är synd att man ska behöva utveckla sådana sådana strategier eller för, förstår de här mekanismerna. Men det är i alla fall min erfarenhet att det kan vara bra att vara lite förberedd. Alla kommer inte att vara så. Det finns, det finns också motsatsen. De som är dina ohejdade supportrar och, och um, äter ur din hand och beundrar allt du gör och hejar på dig och, och det är klart, ibland kan man verkligen behöva de som är oförfalskat nästan eh, idealiserar en, eh, men som hör till en supporterklubb och sådär samtidigt som man också måste vara lite kritisk och kanske kunna förstå bland också för att eh, jag har ju min man är ett ganska bra skitfilter och jag är väl hans skitfilter, att man måste ha vissa personer som man kan ha en, 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 ett allvarligt snack med om saker som betyder någonting och att man vet att man får eh, att man har ett genuint bollplank som inte bara kommer att stryka en med hår så säger jag ja, tack, använd och hålla med om allt man säger. Eh, för att de vill antingen vara snäll eller för att de är rädda för att stöta sig med den eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Eller att de helt enkelt beundrar en så hedlöst att eh, de tror på allt som du säger. Allt det du, du, det du tänker och allt det du gör är helt fantastiskt och underbart och, och eh, kan aldrig misslyckas ungefär. Men, men, så att det gäller att ha lite balans i det här, att inte tro på alla som eh, försöker underminera kanske ens självförtroende eller självkänsla eller idén eller tanken på vad det här kan vara värt eller vad som är värt att syssla med och vad du ska göra. Sådär. Eh, men eh, samtidigt också ta de som är kanske Alldeles, alldeles för entusiastiskt eh, positiva ensidigt positiva och kanske inte, som sagt det kan vara jättetrevligt att få, få ta emot bekräftelse och uppskattning av människor som är ovillkorlig och som är underbar faktiskt, det finns plats för det också men också att hitta den här balansen när man ska fatta, kanske beslut som kan få stor stora konsekvenser för en själv och för ens liv eller för ens nära och kära ens familj, för ens ekonomi för ens framtid som sagt så kan det vara bra att hela tiden ta in så mycket som möjligt men ta både de, både de genuint positiva eller kanske översvallande positiva och de som är som du upplever extremt negativa med en stor nypa salt. och eh, tro på dig själv, det var väl ungefär vad jag hade på hjärtat den här gången Hoppas att du hade behållning av det. Ha det gott. och våga, våga lite mer. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i -d, d h a r t a. Där e-böcker säljs. Har det gott. Tack för att du har lyssnat. Hej då!